0: ஐந்தாவது ஸ்லோக்கம்
1: அம்சீதேர்ச்சேட்ஞானம் பிரமோசியா
0: பரோக் பிரமையா அல்லது ஞானமா என்பது இப்பொழுது நம்முடைய விசாரம் பரோட்ச ஜானத்தை அடைந்து அபரோக்ஷானையும் அடைந்ததற்கு பிறகுதான் சோக நிவர்த்தி மோக்ஷம் என்று கூறியுள்ளார் ஆகவே நாம் அபரோக்ஷானத்தை அடைய வேண்டும் அதற்கு முன் பரோட்ச ஜானத்தை அடைகின்றோம் அந்த பரோட்ச ஜ்யானம் பிரமை அது வந்து விபரீத ஜானம் தவறான ஞானம் அது அபரோக்ஷமாக மாறும் பொழுதுதான் அது ஞானம் என்று பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் பரோக்ஷானம் விபரீத ஜானம் அல்ல அதுவும் ஞானம்தான் என்று சொல்கின்றோம் அதற்கு முதலில் பூர்வபக்ஷி கூறினான் பரோக்ஷானம் பிரமை என்பதற்கு சில லட்சணங்கள் முதலில் அவன் சரியான லட்சணத்தை கூறினான் பாதையாகின்றதோ நிராகரிக்கப்படுகிறதோ அது பிரமம் என்று தவறான ஞானத்துக்கு சரியான லட்சணத்தை முதலில் கூறினார் பிறகு நாம் என்ன சொன்னோம் அந்த லட்சணம் பரோட்ச ஜானத்திற்கு வருவதில்லை எது தவறான ஞானம் என்பதற்கு அவன் கொடுத்த லட்சணம் பாதா எது நீக்கப்படுகிறதோ அது தவறான ஞானம் இந்த லட்சணத்தை எடுத்துக்கொண்டு பரோட்ச ஞானம் நீக்கப்படுவதில்லை எப்பொழுது அபரோக்ஷானத்தை அடைந்த காலத்திலும் பரோக்ஷானம் நீக்கப்படுவதில்லை எப்படி என்றால் அபரோக்ஷானத்தில் பிரம்மனாக இருக்கிறேன் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் பரோட்ச ஜானத்தில் இருக்கின்றது என்று புரிந்து அந்த இருத்தல் நீக்கப்படவில்லை இப்படி நம்ம வந்து முதல் லட்சணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பிராந்திக்கு லட்சணம் பரோட்சத்தில் வருவதில்லைன்னு சொன்னோம் இனி வருகின்ற மூன்று லட்சணத்திலும் பூர்வபக்ஷி என்ன செய்கின்றான் பிரமைக்கு தவறான லட்சணம் கொடுக்கின்றான் இது பிராந்தி என்று நாம் அதை நீக்குகின்றோம் அவன் இரண்டாவதாக கொடுத்தது என்றால் அதனுடைய தனித்தன்மையை முழுமையாக புரிந்து கொண்டால்தான் ஞானம் இல்லை என்றால் சாமான ஜானமல்லா பிரமை என்று சொன்னால் நாம் அதற்கு என்ன பதில் சொன்னோம் சொர்க்கத்தை பற்றிய ஜானமும் பிறகு பாதிக்கப்பட்டு விடும் அனுமானமும் பிரமாணம் இல்லாமல் சென்றுவிடும் என்ற பதிலை பார்த்தோம் பிறகு மூன்றாவதாக அவன் கூறியது அபரோக்ஷானத்துக்கு யோக்கியமான ஒரு வஸ்துவிடம் பரோக்ஷம் என்ற எண்ணமானது தவறானதல்லவா என்று சொல்லும் பொழுது நாம் என்ன பதில் சொன்னோம் பிரம்மத்தை பரோட்சம் என்ற எண்ணத்தில் சிஷ்யன் புரிந்து கொள்வதில்லை பிரம்மத்தை இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறான் அதற்கு நாம் பரோக்ஷம்னு அவ்வளவுதான் எப்பொழுது இருக்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்கிறானோ அப்பொழுது அபரோக்ஷம்னு பேர் கொடுக்கின்றோம் அது மட்டுமன்றி பிரம்மனை அவன் பரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுதும் கூட பிரம்மன் ஸ்வயம்பிரகாசம் என்றே புரிந்து கொள்கின்றான் பிரம்மத்தினுடைய அபரோஷ தன்மை அதனால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று சொன்னோம் நான்காவதாக ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் அம்ச அக்ருகீ தேகே பிராந்திகி சே இங்கு என்ன அவன் சொல்கின்றான் ஒரு பொருளை பற்றி முழுமையாக தெரிந்தால்தான் அது ஞானம் ஒரு பொருளினுடைய அம்சத்தை மட்டும் கிரகித்தால் அது பிராந்தி ஒரு பொருளினுடைய அம்சத்தை ஒரு பகுதியை மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் அது பிராந்தி ஒரு பொருளை முழுமையாக அறிந்தால் தான் ஞானம் காரணம் பரோட்ச ஜானத்தில் பிரம்மனுடைய ஆத்மத்துவம் அறியப்படுவதில்லை பிரம்மத்தினுடைய சத்தா மட்டும் அறியப்படுகின்றது ஆகவே பிரம்மத்தினுடைய ஒரு பகுதி அறியப்படுகிறது அது ஆத்மாவாக இருப்பது அறியடவில்லை ஆகவே அது பிரமை என்றால் அதற்கு இங்கு பதில் சொல்ற ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் கிரகிக்காமல் இருப்பது பிராந்தி அதை பிராந்தி என்று கூறினால் ஒரு பொருளினுடைய எல்லா அம்சமும் இருக்க ஒரு அம்சத்தை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டு ஒரு அம்சத்தை மட்டும் அறிந்து கொள்வது பிராந்தி என்றால் இங்கு பதில் சொல்றார் கட ஜஞானம் பிரமோபவே பானையை பற்றிய அறிவும் பிராந்தி ஆகிவிடும் இப்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு பானை இருக்கு அந்த பானையை பார்க்கிறோம் பார்த்த உடனே இது கடம் அப்படிங்கிற ஞானம் வருது இது நம்ம பிராந்தின்னு சொல்றதுல சரியான ஞானம் தான் ஆனா பூர்வபக்ஷி சொல்றபடி பார்த்தோம்னா நாம பானையே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்க்கல தட்டையா இருந்தாவது மேலிருக்கல ஃபுல்லா பார்க்கலாம் அப்பும் பின்பக்க பார்க்க முடியாது அது உரண்டையா இருக்கிறதுனால பாதியை தான் பார்க்கறோம் அம்ச ஜஞானம் தான் நமக்கு வருது அதுமில்லாம பானைக்கு உள்ள நம்ம பார்க்கல பானைக்கு வெளியே தான் பார்க்கிறோம் வெளியே பார்க்கறதுலையும் இனியொரு சைடு நம்ம பார்க்கறது இல்லை அது பிராந்தி ஆகிவிடும் ஆகவே அதையும் எடுத்து கொள்ள முடியாது இவ்விதம் இந்த ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தின் முதல் வரியில் பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்தை நாம் நிராகரித்து விட்டோம் கடைசியில் என்ன முடிவு செய்துள்ளோம் பரோக்ஷன் அது பிராந்தி அல்ல பொதுவாக ஒரு விஷயத்துல ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு அடுத்து வர்ற ஞானம் அதே விஷயத்திலிருந்ததுன்னா பழையது வந்து பொய்யா இருக்கும் பொதுவா ஆனால் படிகள் இருக்கின்ற ஒரு பகுதியை புரிஞ்சுக்கிறோம் நாலேஜ்ல இம்ப்ரூவ் ஆகுது இனியும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரிந்து கொள்கின்றோம் நம்ம படிக்கிறது போல சாஸ்திரத்துக்குள்ள போன உடனே நம்ம knowledge இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருது அப்படின்னா முன்ன புரிஞ்சதெல்லாம் தவறுன்னு பொருள் அல்ல அதை நம்ம முன்னேறி கொண்டு செல்கின்றோம் இப்ப அந்த அடிப்படையில பரோட்ச ஜானத்தை ஞானமாக ஒரு படியாக எடுத்து கொள்கின்றோம் இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் பூர்வ பட்சம் ஒன்று வருகின்றது என்னவென்றால் என்ற ஒரு பொருள் நிரம்சரூபம் பிரம்மத்துக்கு அம்சம் எல்லாம் கிடையாது கை கால் என்ற பகுதி கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி பிரம்மத்தினுடைய ஒரு அம்சத்தை கிரகிக்க முடியும் ஒரு அம்சத்தை கிரகிக்க முடியாமல் முடியும் பிரம்மத்தை பற்றிய அஸ்தித்வ அம்சத்தை மட்டும் கிரகிச்சிட்டு அது ஆத்மாவா இருக்கிற அம்சத்தை கிரகிக்காமல் இருக்கிறது பரோட்ச ஜு சொல்றோம் பிரம்மனே நிரம்சமா இருக்கு அதுக்கு அம்சமே கிடையாது பகுதியே கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி உன்னால் ஒரு பகுதியை கிரகிச்சுக்க முடியும் ஒரு பகுதியை கிரகிக்காமல் இருக்க முடியும் ஒன்னா கிரகிச்சா பூர்ணமா கிரகிச்சுக்கும் இல்லைன்னா ஜீரோ ஒண்ணுமே உனக்கு தெரியாது எப்படி அதுல பாதி ஞானம் சம்பவிக்கும் அப்படிங்கறத கேள்வி முட்டையிலிருந்து பாதிய சாப்பாட்டுக்கு வச்சுக்குவோம் பாதிய கோழிக்கு வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒன்னா முழுமையா சாப்பிடு இல்ல பேசாம அதை குஞ்சு குவிக்கிறதுக்கு வெய் அதை முழுமையா பண்ணு அறகுறையா பாதிய அம்சம் எல்லாம் எடுத்து பண்ண முடியாது கொஞ்சம் வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் அதுக்குன்னு செய்ய முடியாது அப்படி பிரம்மத்தை புரிஞ்சுட்டா முழுமையா புரிஞ்சுக்கும் இல்லைன்னா பிரம்மத்தை முழுமையா புரிஞ்சிக்க மாட்டேன் எப்படி உன்னால பாதி புரிந்து கொள்ள முடியும் அம்சம் எப்படி சம்பவிக்கும் இதுதான் பூர்வ பட்சம் அதற்கு இங்கே வித்யாரண்யர் எப்படி பதில் சொல்கின்றார் உண்மையிலேயே பிரம்மத்துக்கு அம்சம் இல்லைங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் பிரம்மத்தின் மீது நாம் ஏற்றி வச்ச தத்துவங்கள் பல அம்சங்களுடன் கூடியுள்ளது பிரம்மத்துக்கு அம்சம் இல்லை பிரம்மத்தின் மீது நம்ம ஏற்றி வச்சிருக்கிறோமே அது பல அம்சத்துடன் டிவிஷனுடன் கூடியிருக்கின்றது அதையே நம்ம கொஞ்சம் நீக்கிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நீக்கலை அப்படின்னு என்ன ஆகுதுன்னா பிரம்மத்திடம் மூணு சரீரத்தை ஏற்றி வச்சாச்சு மூணு சரீரத்துடன் கூடியது பிரம்மன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு சரீரம் பிரம்மத்திடத்திலிருந்து நிஷேதம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அங்க மூணுல ஒரு பகுதி பிரம்மத்தினுடைய பக்கம் போயிட்டோமே அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது சரீரத்தை நீக்கிறோம் ஒரு அம்சம் மட்டும் பாக்கி இருக்கு அப்படி நம்ம சொல்லலாம் என்று பதில் சொல்ற பிரம்மத்திடம் நாம் ஏற்றி வைத்த பொருள்கள் அனாத்மாக்கள் பல அம்சங்களாக இருப்பதனால் அதுல வந்து ஒரு அம்சத்தை நீக்கும் போது பிரம்மத்தை பற்றி ஒரு ஞானம் கிடைச்சாச்சு இப்ப பிரம்மன் ஸ்தூல சரீர வெதிரிகம் அப்படின்னு ஒரு ஞானத்தடைந்து பிரம்மன் விலகி இருக்கிறது வேறுபட்டு அப்போ ஒரு அம்சம் பிரம்மத்தினுடைய அடுத்தது சூக்ம சரீரத்திடம் இருந்து பிரம்மன் வேறு அப்ப என்ன ஆகுது இனி ஒரு அம்சத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் பிரம்மத்திடம் பிறகு காரண சரீரத்திடம் வேறுங்கும் போது மறுபடியும் ஒரு அம்சத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் அல்லது பஞ்ச கோஷம் இவ்விதம் பிரம்மத்துல ஏற்கனவே ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அனாத்மாக்கள் அவயவங்களுடன் அம்சங்களுடன் கூடியது அதன் அடிப்படையில் நாம வந்து பிரம்மத்தை பற்றிய அம்ச ஜஞானத்தை அடையலாம் இப்ப ஒருவன் வந்து பிரம்மன் வந்து ஸ்தூல சரீரத்துடனும் கூடியுள்ளது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் இனி ஒருத்தன் ஸ்தூல சரீரம் அற்றதுன்னு புரிஞ்சிருக்கான் இப்ப இதுல யாரு பிரம்மத்தை அதிகமாக புரிந்துள்ளார்கள் அப்படின்னா நீக்கணவன் ஒருபடி அதிகமா புரிஞ்சிருக்கான் அப்ப இங்க என்ன சொல்லலாம் பிரம்மத்தினுடைய ஒரு அம்சத்தை அதிகமா புரிஞ்சிட்டவன் எதன் அடிப்படையில் ஏற்று வைக்கப்பட்ட வஸ்துவின் அடிப்படையில் அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் நிறம் சசிய அபி நிறம் சசிய பிரம்மணக இருந்த போதிலும் அபி சாசத்துவம் அம்சவிபேதாசம் நிரம்சமாக பிரம்மன் இருந்த போதிலும் நிரம்சமாக இருந்த போதிலும் சாம்சத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா அம்சத்துடன் கூடியிருத்தல் கூடியிருத்தல் என்பது வந்து அம்சத்துடன் கூடியிருக்கிறதுனால தானே ஒரு பகுதியை புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு பகுதியை புரியலேன்னு சொல்றோம் அப்படி நிரம்சமாக இருக்கின்ற பிரம்மனுக்கும் அம்சத்துடன் கூடியிருத்தல் எதன் அடிப்படையில் சம்பவிக்கிறது அடுத்த பகுதி என்றால் நீம்ியாவத்தக்கது அம்ச அதனுடைய அம்சம் நீக்கத்தக்கதனுடைய அம்சத்தின் விபேதக வேற்றுமையால் நீக்கத்தக்கதனுடைய அம்சத்தில் உள்ள வேற்றுமையால் இங்க நீக்கத்தக்கது என்னன்னா பஞ்ச கோஷம் சரீரத் முதலியவைகள் விவேதம்னா அதுல வேற்றுமை இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு கோஷம் எடுத்துட்டா ஐந்து சரீரம் எடுத்துட்டா மூன்று அனுபவம் எடுத்துட்டா மூணு அவஸ்தைகள் அப்படி விவேதம்னா அதுல வேற்றுமைகள் இருக்கின்றது அம்ச விவேதம் இருக்கின்றது அதுல வந்து பார்ட் இருக்கு இவைகளெல்லாம் என்ன வியாவியம் நீக்கம்மன் அசம் இல்லாத போதிலும் பிரம்மனிடம் நீக்கத்தக்க வேண்டிய சில வேற்றுமைகளுடைய அம்சங்களை சேர்த்தி வைத்துள்ளோம் வேற்றுமையற்ற பிரம்மனிடம் நீக்கத்தக்க வேற்றுமையுடன் கூடிய அம்சங்களை ஏற்றி வைத்துள்ளோம் அதன் அடிப்படையில் அம்ச ஜஞானம் பிரம்மனிடம் சம்பவிக்கும் அப்படின்னா என்ன பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் இருக்கு அதுக்கு அம்சம் கிடையாது பார்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அதுல சிலதை எல்லாம் ஏற்றி வச்சிட்டோம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதுல அம்சங்கள் இருக்கின்றது அதுல வந்து அஞ்சு அம்சத்துல ஒருத்த மூணு அம்சத்தை புரிஞ்சிருக்கான் இனி ஒருத்த ரெண்டு அம்சத்தை நீக்கி இருக்கான் அப்படிங்கும் மூணு அம்சத்தை நீக்கினவன் வந்து பிரம்மத்துக்கு பக்கத்துல போயிருக்கான் ரெண்டு அம்சத்தை நீக்கினவ கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கின்றான் இப்படி நம்ம சொல்லலாம் வேதாந்த கிளாஸ்ல வந்து கிரேடு கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்னாலும் கிடையாது எத்தனை வருஷம் படித்தாலும் வேதாந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் காலேஜ்ல எல்லாம் அப்படி இல்லை அஞ்சு வருஷம் படிச்சிட்டோம் எக்ஸாம் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி எல்லாம் கிடைச்சிடும் வேதாந்தத்தில் வந்து நம்ம எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கிறோம்ங்கிறது அது அவங்க அவங்களுக்குள்ள எவ்வளவு அம்சத்தை நீக்கி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு டிகிரி இது வந்து யாரும் குருவும் கூட சர்டிஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியாது சிஷ்யர்களுக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு எத்தனையோ அம்சங்கள் பிரம்மனிடம் இருக்கு அதன் அடிப்படையில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பிரம்மத்தை பற்றிய முதல்ல என்ன நினைச்சிருப்போம் நம்ம பிரகதாரண்யத்துல பார்க்கிறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யாஜ்ஞா வலிக்கர் ஜனகருக்கு உபதேசம் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஸ்டெப் ஞானம் கிடைச்ச உடனே ஆயிரம் பசு கொடுக்கறேங்கிற விமோக்ஷாய புரோகி மறுபடி எனக்கு சொல்லுங்கிற உடனே அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்தது நெகேட் பண்ண உடனே மறுபடியும் ஒரு ஆயிரம் கொடுக்கறேன் இப்படியே சொல்லிட்டே போற கடசியில அபயம் அப்படிங்கிற லெவலில் முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படி பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதும் நடைபெறும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதை நீக்குதலின் அடிப்படையில் என்று பதில் கூறினார் வியாவர்த்திய அம்ச விபேதக நீக்கப்பட இருக்கும் அநாத்மாக்களினுடைய அம்சத்தில் உள்ள வேற்றுமையின் அடிப்படையில் சாம்சத்துவம் பவதி பிரம்மனும் அம்சமாகும் இந்த விசாரமே எதுக்கு அம்சம் பரோட்ச ஜான பிரம்மத்தினுடைய ஒரு அம்சத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் இனி ஒரு அம்சத்தை புரியலன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது பூர்வபக்ஷி கேக்கிற பிரம்மத்துக்கு எப்படி அம்சம் இருக்கும்னா அப்ப நம்ம பதில் சொல்றோம் உண்மையிலேயே அது அம்சம் இல்லதான் ஆனாலும் நீக்க வேண்டிய பொருள்கள்ல பல அம்சம் இருக்கு அதன் அடிப்படையில சாம்சத்துவம் சம்பவதி பிரம்மத்திற்கு அம்சம் என்பது சம்பவிக்கும் இப்ப இந்த கருத்துடன் பரோக்ஷானம் பிரமாவா இல்லையா என்ற விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி மேலும் வித்யாரண்யர் பரோக்ஷான அபரோட்ச ஜானத்தையே சில ஸ்லோகங்களில் விளக்கப் போகின்றார் அதாவது ஸ்ருதி பிரமாணம் எல்லாம் இனி மேல் கொடுத்து பரோட்ச ஜான எப்படி அபரோக்ஷானம் எப்படி வருது பரோட்ச ஜான பிரம்மனிடம் எந்த அம்சத்தினுடைய அஜானத்தை நீக்குது அபரோட்ச ஜான அஜானத்தை நீக்குகிறது என்று மீண்டும் உதாகரணத்துல போய் இதே கருத்தை கூற போகின்றார் இதெல்லாம் கொஞ்ச தூரம் எடுத்துட்டு போவ பரோட்ச ஜ்யான அபரோக்ஷானத்தை பற்றியே விசாரம் பண்ணி நமக்கு அதுல தெளிவா அபரோக்ஷானத்தை கொடுத்ததற்கு பிறகு ஒரு திடீர்னு ஒரு பெரிய குண்டு போடுவார் என்ன தெரியுமோ இந்த அளவுக்கு அபரோக்ஷானம் வந்தாலும் நமக்கு திருட அபரோக்ஷானம் வரணும்னா சாதனைகள் தேவை சாதனைய பற்றி விசாரம் பண்ண போறார் நிதித்தியாசனத்தை பத்தி ரொம்ப பிராக்டிக்கலா ரொம்ப தெளிவா இந்த அத்தியாயத்துல சொல்லி இருக்கின்றார் அது எதுக்கு சொல்லுவார்னா இந்த பரோட்ச அபரோக்ஷானத்தை எல்லாம் விசாரம் பண்ணி அபரோக்ஷானத்தை திருட அபரோக்ஷமா மாத்துறதுக்கு அங்கு விசாரம் செய்ய போறார் ஆகவே நமக்கு கொஞ்ச ஸ்லோகங்கள் மீண்டும் பரோட்ச அபரோக்ஷான விஷயமாகவே இருக்கும் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் ஐம்பத்தி ஆறு அசத்வாம் பரோக்ஷான அபானாம்வத்தி
1: சரோக்
0: அம்சத்தை பற்றி நம்ம பேசணும் பிரம்மத்திற்கு பலவிதமான அம்சத்தை கொடுக்கலாம் இங்கு வந்து இரண்டு அம்சத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று அசத்துவ அம்சம் இனி ஒன்று அபான அம்சம் அசத்துவ அம்சம் ஒன்று இரண்டாவது அபான அம்சம் அப்படின்னா பிரம்மனிடம் இரண்டு அம்சம் இருக்கு ஒன்று அது இல்லைன்னு சொல்ற ஒரு அம்சம் அசத்துவ அம்சம்னா அதுவே இல்லைன்னு சொல்றது அது ஒரு விதமான அம்சம் ஒரு ஆவரணம் ஒரு மறைப்பு இரண்டாவது அபானம் அப்படின்னா விளங்கவில்லை தெரியவில்லை புலப்படவில்லை அசத்துவ அம்சம்னா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை அபானம்னா விளங்கவில்லை அப்படிங்கிற தன்மை இப்ப முதல் வரியில் என்ன சொல்றார் பரோக் ஞானத்துல அசத்துவ அம்சம் நீங்கி விடும் அப்படின்னு பதில் சொல்ற அசத்துவ அம்சக்தேத அம்சமானது நிவர்த்தேத சென்று விடுகிறது அசத்துவ அம்சகனா இல்லை என்ற ஒரு அம்சம் பிரம்மனை பார்த்து இல்லைன்னு சொல்ற ஒன்று நீங்கி விடுகிறது எதனால் பரோக் ஞானத பரோக்ஷானத்தின் மூலம் பரோக்ஷானத்தை அடைவதன் மூலம் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற இல்லை என்ற தன்மை ஒரு போர்ஷன் நீங்கி விடுகின்றது இப்படி நீங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் முதல்ல வந்து பிரம்மனே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் யாரு சொன்னா பிரம்மன் பிரம்மனை தவிர மீறி எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இருக்கேன் பிரம்மத்தை தவிர எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்க எதனால இந்த பரோட்ச ஜானம் வருதுன்னு சொல்ல போற அந்த பரோக்ஷானம் வந்த உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரம்மங்கிறது இருக்கு யாரு இல்லைன்னு சொன்னா அது இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவான் ஆனா எனக்கு விளங்கலை அது இருக்கு ஆனா எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் முதல்ல இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அதற்கு பிறகு இருக்கு தெரியவில்லை எனக்கு விளங்கவில்லை அதுதான் அபான அம்சம் அது எதனால் நீங்கும்னா அபரோக்ஷானத்தின் மூலம் அபானம் விளங்கவில்லை தெரியவில்லை என்கின்ற அம்சமானது நீங்குகிறது இரண்டாவது வரையில் கூறுகின்றார் அபான அம்ச நிவத்திகி அபான அம்சம் தெரியவில்லை விளங்கவில்லை என்கின்ற அம்சத்தினுடைய நிவத்தி நீங்குதலானது தெரியவில்லை என்கின்ற அம்சம் நீங்குதலானது அபரோக்ஷியா கிருதா சியாத் அபரோக்ஷானத்தினால் செய்யப்பட்டதாகிறது அபரோக்ஷியா அபரோக்ஷானத்தினால் கிருதா செய்யப்பட்டது எதையோ நம்ம தள்ளி விடுறோம் நிவர்த்தினா தள்ளி விடுறோம் எதை தள்ளி விடுறோம் அபான விளங்கவில்லை விளங்கவில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அதை தள்ளி விடுறது அபரோக் ஞானத்தை சம்பவிக்கும் அப்ப இங்க என்ன சொல்ற பரோட்ச ஜானத்தினுடைய பலன் என்ன அபரோட்ச ஜானத்தினுடைய பலன் என்ன அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல கூறியுள்ள இனிமேல் வந்து எப்படி பரோக்ஷானம் வருது எப்படி அபரோக்ஷானம் வருதுங்கிறதையெல்லாம் தெளிவா ஸ்ருதி வாக்கியத்துடன் சொல்ல போற பரோட்ச ஜான அபரோக்ஷான உற்பத்தியை இனி சொல்வதற்கு முன்னாடி பலனை சொல்லிடுற பரோட்ச ஜ்யானம் வந்துட்டு என்ன பலனா இல்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு பரோட்ச ஜஞானமே வரலன்னு அர்த்தம் பிறகு இருக்கு தெரியல இருக்கு விளங்குல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அதற்கப்புறம் இருக்கு விளங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனி ஒரு பிரச்சனையும் சொல்ல போறோம் என்ன என்ன பிரயோஜனத்துக்கு வரமாட்டேங்குது அப்பப்ப வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவோம் அது வேற விஷயம் அதுக்கு பின்னாடி சாதனை சொல்ல போற முதல்ல விளங்குலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அது எப்ப அபரோக்ஷானத்தினால் அது நீக்கப்படும் இப்ப இந்த ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பரோக்ஷான அபரோக்ஷானத்தினுடைய பலனை குறிப்பிட்டுள்ளார் இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப சாதாரணமா தெரியுது என்ன பெரிய விஷயம்னு ஆனால் நம்ம வந்து சமுதாயத்திற்குள்ள போய் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொருவர் எவ்வளவு குழப்பத்தில் இருக்கின்றார்கள் நம்ம ரைட்டான பீப்புளோடயே இருந்துட்டு இருந்தா அதனோட வேல்யூ தெரியாது சாஸ்திரமடிக்காத நாலு பேர்த்து போய் பேசி பாருங்க தெரியும் எந்தெந்த விஷயத்தில் எவ்வளவு குழப்பத்துடன் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறது வித்யாரணிய பெருமை அப்ப தெரியும் ஆகவே இங்க வந்து மிக தெளிவுபடுத்துறாரு பரோக்ஷானம்னா இதுதான் பலன் அபரோக்ஷானத்துக்கு இது பலன் இனிமேல் மறுபடியும் இந்த தசம எக்ஸாம்பிளை கொண்டு வந்து பத்தாவது மனிதனை உள்ள கொண்டு வந்து இதை சற்று விளக்கி பிறகு ஸ்ருத்தில பல கொட்டேஷன் கொடுக்கிறார் பல ஸ்ருதி வாக்கியங்களை எல்லாம் கொடுத்து எப்படி பரோக்ஷானம் நமக்கு ஏற்படுது அது எப்படி அபரோக்ஷமா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு இனி சொல்ல போகின்றார் ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் தசமோந்தம் பீட்சஸ்தவம் சமம் இங்கு முதல் வரியில் தசம புருஷ உதாகரணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது பத்தாவது மனிதன் விஷயத்தில் எப்படி பரோக்ஷானம் ஏற்படுகிறது எப்படி பிரம அல்ல என்பதை குறிப்பிட்டு அதே போல ஆத்ம விஷயத்திலும் வருகின்றது என்று சொல்கின்றார் எளிமையான ஸ்லோகம் தசமக தசமன் இருக்கின்றான் என்று தசமக பத்தாவது மனிதன் அஸ்தி இருக்கின்றான் என்கின்றம் அது பரோட்ச ஜ்ஞானம் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் என்ற ஞானம் பரோட்ச ஜானம் அந்த பரோக்ஷானத்துக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் இங்கு பிராந்தம்னா பிராந்தி அற்றது இது பிராந்தி அற்றதாக ஈக்ஷியதை நம்மால் அனுபவிக்க அல்லது அறியப்படுகின்றது பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் என்ற இந்த பரோட்ச ஜானம் தவறு அற்ற ஞானமாக நம்மால் அறியப்படுகின்றது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் விந்தம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இந்த விங்கிறது சில சமயம் கொஞ்சம் குழப்பிற சொல் விகதகன்னு ஒரு பொருள் விகதக பிராந்தினா பிராந்தியானது நீங்கிய சரியான ஜானம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதனாலதான் சில புஸ்தங்கள்ல அப்ராந்தம் இருக்கும் அல்லது அவிப் பிராந்தம் ஏன்னா அந்த வீங்கிற ஒன்றை இதற்கு ஆப்போசிட்டான் சொல்லலாம் விசேஷேன பிராந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் விமூடகங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று வந்து தன்மையிலிருந்து நீங்கியவன் ஞானின் அர்த்தம் இனி ஒன்னு வந்து விசேஷேன மூடக அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப தெளிவான மூடன் மூடர்களெல்லாம் சேர்த்தி வச்சோம்னா அவன் விசேஷமா முன் மூடன் அர்த்தம் ஆகவே இந்த விங்குற வேர்டு மட்டும் அஜெக்டிவா பண்ணும் இல்லைன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டான் அதே போல நீ அப்படிங்கிறது சில சமயம் அந்த மாதிரி பண்ணும் இந்த இடத்துல விபிராந்தம் அப்படின்னா விகதக பிராந்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கிருந்து பிராந்தி நீக்கப்பட்டதோ அப்படின்னா சரியான ஞானம் எது பரோக்ஷானம் அது நம்மால் ஈக்ஷியத்தை நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகிறது இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் பத்து பேர் ஆத்த கடந்த உடனே ஒருவன் வந்து எண்ணி பார்த்துட்டு பத்தாவது மனிதனை ஒருவர் கொஞ்சம் அறிவுடையவர் அவன்கிட்ட சொல்றார் உடனே அவனுக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்படுது ஏன்னா நம்ம கவுண்டிங்ல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கு இன்னமும் அவர் சொல்றத நான் நம்புறேன் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் நம்ம பத்து பேர் வந்தா யாரும் தொலைஞ்சு போகல பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் இப்ப இந்த ஞானம் வந்த உடனே அதுக்கு தகுந்த சந்தோஷம் இருக்கு உதாக பிரம்ம விஷயத்துல என்னாகுது பிரம்ம அஸ்தி இத்தியபி பிரம்மன் இருக்கின்றது என்பதும் தத்துவது அது போல சாத் ஆகும் சரியான்தான் பொம் அல்ல அல்லது பிராந்தி அல்ல தத்வத்தினா விபிராந்தம் பரோட்ச ஜானம் சாத் பிறகு விளக்குகின்றார் அஜான ஆவரணம் சமம் அக்ஞான ஆவரணம் சமம் அதாவது இங்க என்ன சொல்ற உதாகரணத்திலும் பத்தாவது மனிதன் விஷயத்திலும் பிரம்ம விஷயத்திலும் அஜானத்தினுடைய மறைத்தல் சமமாக உள்ளது அஜானத்தினுடைய ஆவரணம் சமம் சமம்னா பொதுவர்க் இங்க எந்த பொதுவா இருக்கு பத்தாவது மனித விஷயத்திலும் பிரம்ம விஷயத்திலும் திருஷ்டாந்தாஷ்டாந்தோயோ சமம் திருஷ்டாந்தத்திற்கும் தாஷ்டாந்தத்திற்கும் பொதுவாக உள்ளது என்ன என்ன பொதுவா இருக்கு அக்ஞான ஆவரணம் அஜானத்தினுடைய ஆவரணம் வந்து இல்லைன்னு சொல்ல வைக்கிறது விலங்குலன்னு சொல்ல வைக்கிறது இந்த ரெண்டும் இந்த இடத்துல இல்லைங்கிறதா விலங்குல சொல்ல வைக்கிறது அஜானத்தினுடைய ஆவரணம் இந்த ஆவரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னு பாத்திருக்கோம் தெரியல அப்படின்னா அஜ்ஞானம் இது தெரியலேன்னு தெளிவா சொன்னா அது ஆவரணம்னு பார்த்தோம் பிரம்மன் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது ஆவரணம் பத்தாவது மனிதன் இல்லைன்னு சொல்றது ஆவரணம் இது அஜானத்தினால வந்தது பத்தாவது மனித விஷயத்திலும் பிரம்ம விஷயத்திலையும் சமமா இருக்கு இதைத்தான் பரோட்ச ஜானம் நீக்குகின்றது அப்ப பரோட்ச ஜானம் வந்து எதை நீக்குது அஜானத்தினுடைய விளைவான தெரியவில்லை அல்லது இல்லை என்று சொல்கின்ற எண்ணத்தை நீக்குகின்றது இப்படி வந்து ஒரு ஸ்டெப் வந்துட்டார் பரோட்ச ஜானத்துக்கு வந்துட்டாரு இனி வந்து அபரோக்ஷானத்தை உதாகரணத்திலையும் ஆத்ம விஷயத்திலையும் சொல்ல போற அபரோக்ஷானம் எப்படி நடக்கின்றது இந்த ரெண்டு இடத்திலையும் அடுத்த ஸ்லோகம் ஐம்பத்தி எட்டு ஆத்மா நெக்ஸ்ட் ஷரி
1: வலிக்கசமசீக
0: இ உதாகரணத்தில் வி அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் உதாகரணத்துல எப்படி விசாரம் நடக்குதுங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற ஆனா இங்கே புரிந்து கொள்வோம் உதாகரணத்துல என்ன ஆகுதுன்னா தெளிவுபடுத்தி காட்டி என்ன சொல்றார் கடைசியில எப்படி விசாரம் நடக்குதுங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும் இங்க வந்து குருவினுடைய உபதேசம் என்ன இங்க எந்த குரு பத்தாவது மனிதனை பற்றிய குருவினுடைய உபதேசம் என்ன இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி தசமக துவம் அசி தசமகி அதக வாக்கிய தசமக பத்தாவது மனிதனாக துவம் நீ அசி இருக்கின்றாய் அந்த ஆளுக்கு இதுதான் மகா வாக்கியம் யாருக்கு பத்தாவது மனுஷனை தேர்ற ஆளுக்கு மகா வாக்கியம் இதுதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மகா வாக்கியம் தேவைப்படும் அவங்க அவங்களுடைய பிராபலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மகா வாக்கியம் தேவைப்படும் இவனுக்கு மகா வாக்கியம் இதுதான் என்ன தசமகனாக இருக்கின்றாய் இதக வாக்கியால் இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்திலிருந்து என்ன ஏற்படுதான் முதல் வரி இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் உள்ளதே வெளி வெது மனிதனை பற்றிய விசேஷ ஜானம் வெளிப்படுகிறது எதனால அதாவது அசி நீ பத்தாவது மனிதனாக இருக்கின்றாய் என்ற வாக்கியத்திலிருந்து அந்த விசேஷ ஜானம் வெளிப்படுகின்றது எப்படி வெளிப்படுகிறது அவன் நான் தான் புரிஞ்சுக்கிறான் குரு வந்து அப்படி சொல்லும் பொழுது இவன் அகம் தசமக அஸ்மி அங்க பிரம்மாஸ்மிங்கிறது போல அகம் தசமக அஸ்மி நான் பத்தாவது மனிதன் என்று புரிந்து கொள்கின்றான் இது எக்ஸாம்பிள் இப்படி புரிய வைக்கிறாருங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற இனி வந்து வேகாந்தத்துல என்ன நடக்குது தாஷ்டாந்தத்துல என்ன நடக்குது அகம் பிரம்ம இக்கியார்த்தே அல்லது தத்துவமசி இக்கியார்த்தே மகா வாக்கிய அர்த்தம் ஆத்மா பிரம்ம இத்மாதான் பிரம்மன் என்று இது எந்த மகா வாக்கியத்தை மனசுல வச்சுட்டு சொல்றாரு மகா வாக்கியத்தை மனசுல வச்சுட்டு எழுதுகின்றார் இந்த அர்த்தம் எப்படி சம்பவிக்கும்னா விசாரிதே விசாரிதேன்னா விசாரம் செய்யப்பட்ட இந்த வாக்கியத்தில் வாக்கிய அர்த்தத்தில் விசாரம்னா எவ்வளவு தூரம்னா நிஷேஷன முழுமையாக அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு மனசுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு விசாரம் செய்து அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல போற எப்படிப்பட்ட விசாரம் விசாரத்தினுடைய பிரகாரம் என்ன எந்த மாதிரி விசாரம் பண்ணம்னா நமக்கு ஞானம் வரும் சொல்லுவேன் அதாவது மகா வாக்கியத்தில் அர்த்தத்தில் இருந்து பிறகு மீண்டும் எடுத்துக்கணும் உள்ளிக்க வெளிப்படுகின்ற ஸ்பெசிபிக் நாலேஜ்னா என்ன அந்த பிரம்மந்தான் நான் என்கின்ற ஞானம் வெளிப்படுகின்றது இந்த மகா வாக்கியத்தை விசாரம் பண்ணாம கேட்டோம்னு வச்சுக்கோமே நம்ம கண்டிப்பா இந்த வக்தி வெளிப்படாரு ஆகவேதான் இந்த நிபந்தனை போட்டாரு விசாரிதே வாக்கியார்த்து விசாரம் செய்யப்பட்ட வாக்கியார்த்தத்தில் அந்த விசாரத்திற்கு ஒரு அடைமொழி போட்டாரு நிஷேசேன ஏன்னா யாராவது வந்து நானும் தான் விசாரம் பண்ணிருக்கிறேனே எனக்கு ஒன்னு வக்தி வெளிப்படலையா உடனே நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் வித்யாரண் வார்த்தை பண்ணி நிஷேஷம் உங்களுக்கு இருக்கு விசாரம் போதில அப்படின்னு அர்த்தம் விசாரம் வந்து பத்துல நர்த்தம் ஆகவே முழுமையாக விசாரத்தை பூர்த்தி செய்யும் பொழுது நம்ம அந்தந்த அதிகாரிகளுக்கு எவ்வளவு விசாரம் தேவைப்படுதோ அவ்வளவு விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு இது கிடைக்கும் அந்த விசாரப்பிரகாரம்னா நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல பத விசாரம் அதுக்கப்புறம் பத சம்பந்த விசாரம் அதுக்கப்புறம் வாக்கியார்த்த விசாரம் இதெல்லாம் இவர் செய்ய போற வித்யாரிணியர் வந்து இந்த விசாரம் முழுமையாக இனிமேல் கொடுக்க போறார் எப்படி ஒவ்வொரு பதம் தத்துங்கிற பதத்தை எடுத்துட்டு அங்க எப்படி விசாரம் பண்ணணும் தொங்குற பதத்துல எப்படிப்பட்ட விசாரம் இருக்கு இந்த ரெண்டையும் எப்படி சம்பந்தப்படுத்தலாம் சம்பந்தப்படுத்தும் போது என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் எந்த அம்சத்தை நீக்கணும் எந்த அம்சத்தை நீக்க கூடாது இதெல்லாம் இருமே விசாரமா சொல்ல போற அதுதான் நமக்கு வந்து தொண்ணூறாறு ஸ்லோகத்து வரைக்கும் போக போ தொண்ணூத்தி ஆறு வரைக்கும் அதுதான் போக போகுது முக்கியமா இந்த விசாரம் தான் போக போகின்றது அதாவது எப்படி மகா வாக்கியத்தை விசாரம் செய்ய வேண்டும் எந்த விதத்துல விசாரம் பண்ண ஞானம் வருங்கிற விசாரம் வரும் அதுக்கு சீடு தான் இந்த ஸ்லோகம் விசாரம் நிச்சேஷமாக செய்யும் பொழுது உள்ளிக்க அதாவது பிரம்மம் ஆத்ம அம்சமானது வெளிப்படுகின்றது அப்ப இங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அபரோக்ஷானத்தின் மூலமாக பிரம்மத்தினுடைய ஆத்ம அம்சம் அபான அம்சம் நீங்குகின்றது அபான அம்சம்னா தெரியவில்லைங்கிற அம்சம் நீங்கி ஆத்ம அம்சம் புலப்படுகின்றது அதே போல உதாகரணத்தில் நீதான் பத்தாவது மனிதன்கிற வாக்கியத்திலிருந்து அவனுக்கு அந்த பத்தாவது மனிதனை பற்றிய ஸ்பெசிபிக் குறிப்பிட்ட ஞானம் ஏற்படுகின்றது இனி என்ன செய்ய போகிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த எக் எப்படிப்பட்ட விசாரம் நடக்கின்றது அதை சொல்ல போய்கின்றார் அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு பிறகு வந்து ஆத்ம விஷயத்துல தான் விஸ்தாரமா சொல்ல போய்கின்றார் நீ அடுத்த ஸ்லோகம் ஐம்பத்தி ஒன்பது மதி
1: கணயிவ் ஸ்வசம்
0: ஸ்மரின் பத்தாவது மனிதன் விஷயத்துல என்ன விசாரம் அங்கு நடைபெறுகிறது அதை காட்டுகின்றார் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இருந்தாலும் அவர் நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப என்ன ஆகுது குரு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கார் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் அப்படின்னு சிஷ்யன்கிட்ட சொல்லியாச்சு உடனே சிஷியனுக்கு இந்த இடத்துல தான் சிறத்தை ரொம்ப முக்கியம் அவனுக்கோ தெரியாது ஆனா குருவினுடைய வாக்கியத்துல பிரமாணம் இருந்தால் இருக்கின்றான் அவனுக்கு ஞானம் ஆகுது இல்லைன்னா இருக்கின்றான் ஒரு விருத்தி தான் எண்ணம் தான் ஞானம் அல்ல மனசுல ஏற்படுகின்ற எண்ணம் அல்ல ஞானம் அல்ல காரணம் என்ன ஒருவர் போய் நம்மகிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு ரெண்டு பிசினஸ் மேன் பேசிட்டு இருக்காங்க இவர் நல்லா தெரியுது அவர் பேசுறதெல்லாம் பொயினு இவருக்கு நல்லா தெரியும் நமக்கு பேசுறது பொயின்னு அவருக்கு தெரியுங்கிறது தெரியும் இருந்தாலும் பேசிட்டு இருப்பான் அதனால ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கேட்டுட்டு இருக்கும்போது எண்ணங்கள் பதிவாகுது ஆனால் அது ஞானமா இல்லை அதை வச்சுட்டு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டோம் காரணம் என்ன அது பொய் ஸ்ரத்த இல்லை அதே போல இங்க வந்து பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான்னு சொல்ற வாக்கியத்துல ஸ்ரத்தை இல்லைன்னா அவன் கேட்டிருக்கவே மாட்டான் ஞானம் அல்ல ஆனால் ஸ்ரத்தை இருக்கிறதுனால இவனுக்கு நம்பிக்கை வந்துடுது ஞானமும் வந்தாச்சு பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் இப்ப இந்த ஞானத்துடன் சிஷியன் மீண்டும் ஒரு கேள்வியை குருவிடம் கேட்கின்றான் அவன் என்ன கேள்வி கேட்கறான் அதான் முதல்ல வருது தசமகி பிரஸ்னே இப்ப இந்த பத்தாவது மனிதன் வந்து குருவிடம் கேட்கிறான் என்ன சொன்னதுக்கு அப்புறம் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான்னு சொல்லி இவனுக்கு பரோட்ச ஜானம் வந்ததற்கு அப்புறம் இந்த கேள்வியை கேட்கறான் கக யார் இந்த பத்தாவது மனிதன் மனிதன் ஒன்பது தன ஆள் கணக்குக்கு வந்தது பத்தாவது ஆள் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறான் ககமகி பிரஷ்னே சதி அதாவது கேக்குறான் யாரு பத்தாவது மனிதன் அதற்கு வந்து இப்ப விசாரம் நடக்குது அங்க ஒரு பெரிய விசாரணை நடக்குது என்ன விசாரம் நடக்குதான் அதெல்லாம் வித்யாரிணர் வர்ணிச்சு காட்டுற துவம் ஏவ ஈதி நீதான் என்று நீக்கப்பட்டு விட்டது யாருங்கிற கேள்வி நீக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு என்ன யாருங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டார் அர்த்தம் அதாவது உங்களுடைய கேள்வி நீக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் வந்தாச்சு அப்படி நிராகிருத்தாலும் கூட போதாது உடனே அடுத்த பெரிய விசாரம் நடக்குது அது என்னவா கணயித்துவா ஸ்வே தன்னையும் சேர்த்து அங்கு எண்ணிக்காட்டி கணயித்துவான கவுண்டிங் Avanodu Avanodu Enni? அவனோடு சேர்ந்து என்ன ஆகுதான் கடைசியில தசம ஸ்மரேத் கண்ணையே தசமனாக அவன் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றான் உணர்ந்து கொள்கின்றான் என்ன வார்த்தை வேணாலும் அந்த வார்த்தை மேல ஒரு விதமான அட்டாச்மெண்ட் நமக்கு வந்து இருக்கும் ஆரம்ப காலத்துல படிச்சு படிச்சு அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திக்க பயன்படுத்தலாம் அவன் தன்னை ரியலை செய்து விட்டான் உணர்ந்து விட்டான் அறிந்து விட்டான் புரிந்து விட்டான் சேர்ந்து மனிதனுடைய விஷயத்துல நடக்குது பிறகு மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலே இதே பத்தாவது மனிதன் விஷயத்திலையும் ஒரு கருத்தை சொல்லி பிறகுதான் இனி ஆத்ம விஷயத்துல எப்படி நடக்குதுங்க பத்தாவது மனிதன் விஷயத்துல ரொம்ப சுலபம் ஏன்னா சின்ன ஆறு நம்ம ஒரு பெரிய ஆத்தில இருக்கிறோம் ஆற்றுல கிடைக்கும் போது பெரிய தப்பு பண்றோம் அதனால பெரிய விசாரம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது இப்ப இது வந்து பத்தாவது மனிதன் விஷயத்துல இவன் அபரோக்ஷானத்தை அடையும் பிரகாரத்தை கூறியுள்ளார் பத்தாவது மனிதன் எப்படி அபரோட்ச ஜானத்தை அடைகின்றான் அவனிடம் நடைபெற்ற விசாரம் என்ன அதுதான் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் வந்தது இனி இதே எக்ஸாம்பிள உன்ன விடல அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சிட்டு என்ன சொல்றார் இந்த ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன என்று அபரோஷானத்தை மேலும் வர்ணிக்கின்றான் மீண்டும் எக்ஸாம்பிளையே இருந்துச்சு அடுத்து அறுபதாவது ஸ்லோகம்
1: சமஸ்மீரஸ் விண்ணவான நப்த
0: இவன் எப்பொழுது நான் தான் அந்த பத்தாவது மனிதன்கிறதை உணர்ந்து விட்டானோ அப்படி உணர்ந்ததற்கு பிறகு இந்த அறிவில் குழப்பம் வராது அறிவு வந்து வேற தடைகள் வரலாம் ஆனா இந்த அறிவுல வந்து மீண்டும் குழப்பம் வராது அதாவது இங்க என்ன சொல்ல விரும்புறாருன்னா ஒரு ஞானம் அபரோக்ஷானமானதற்கு பிறகு அபரோக்ஷானம் மீண்டும் பரோட்ச ஜானம் ஆகாது அதத்தான் இங்க சொல்ல விரும்புறார் ஒரு ஞானத்தை நம்ம அபரோட்ச ஜானமாக மாற்றிவிட்டால் பரோட்ச ஜானத்திலிருந்து அபரோக் ஞானத்திற்கு போயிட்டோம்னா மீண்டும் அபரோக்ஷான பரோட்ச ஜஞானமா மாறாது ஒரு முறை அந்த ஞானம் வந்து விட்டால் அதனுடைய கீழ்நிலைக்கு வராது அது எங்காவது உள்ள போய் ஒளிஞ்சிட்டு நமக்கு பயன்படாமல் இருக்கு அது வேற விஷயம் ஆனா அது என்ன ஆகாது அது மாறி விடாது அது அப்படியேதான் இருக்கும் அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் அத எப்படி குறிப்பிடுகின்றார்னா அபரோக் இவன் அடைஞ்சான் அந்த ஞானம் இவனை விட்டு செல்லாது எந்த சூழ்நிலை அப்படின்னு சொன்னா இவன் வந்து எண்ணி பாக்குறான் குரு வந்து அந்த விசாரத்தினுடைய ப்ராசஸ்ல என்ன பண்ற வரிசையா நிறுத்தி எண்ணி ஒன்பதுன்னு இவனை பார்த்து துவம் நீ பத்தாவதுன்னு எண்ணிட்டார் இப்ப எண்ணிக்கையில என்னாச்சு ஒன்பதற்கு பிறகு இவன் பத்தாவதா வந்தான் உடனே சிஷியன் இனியொரு சிஷியம் எனக்கு வந்து எனக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னு இனி ஒரு சிஷியம் இனி பார்க்க விரும்புறான் இந்த ஒரு சிஷியன்னு சொன்னா பார்த்தா நான் எனக்காக இன்னைக்கு இனியொரு சிஷியம் என்றான் அப்படி என்னும் பொழுது இந்த முதல் முதல்ல உபதேசம் வாங்கினானே அந்த சிஷியனை ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறான் அல்லது இனியொரு சிஷியம் வந்து என்னும்போது இவன் மூணாவதா போய் நின்னுக்குறான் முதல் முதல்ல வந்து கஷ்டப்பட்டு குரு கிட்ட இருந்து உபதேசத்தை வாங்கினோம் வர்றான் இனியொரு அப்பொழுதெல்லாம் மீண்டும் பத்தாவது மனிதனை காணமோ அப்படிங்கற சந்தேகம் வராது அதுக்கப்புறம் அவன் மூணாவதா என்னன்னா என்ன அஞ்சாவதா வந்தா என்ன ரெண்டாவதா வந்தா என்ன ஒரு முறை நான்தான் இந்த பத்து அப்படின்னு உணர்ந்துட்டான் மீண்டும் எந்த மாதிரி எண்ணினாலும் கூட அவனுக்கு குழப்பம் வராது இல்ல மறுபடியும் அதே பத்தாவது ஆளா தான் இருக்கணும் அவன் சொல்ல மாட்டான் உண்மையிலேயே மனசுக்குள்ள நினைச்சு விற்கப்படுவான் நமக்கு எப்படிப்பட்ட அறியாமை வந்தது அவ்வளவுதானே தவிர அவனுக்கு மீண்டும் குழப்பம் வராது அதாவது அபரோக்ஷானத்தினுடைய தன்மை சொல்ற அபரோட்ச ஜானம் இந்த மாதிரி வந்துட்டா பிறகு வேற எந்த ஞானமும் நமக்கு குழப்பத்தை கொடுக்காது அந்த ஞானத்துல சந்தேகமும் வராது ஞானம் நம்மை விட்டும் போகாது அது வெளிப்பட்டு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில பயணம் கொடுக்காம இருக்கலாம்னு பிறகு சொல்ல போற ஆனா போகாது மீண்டும் பரோட்சமா மாறாது அதெல்லாம் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிளதான் இருக்கு பிறகு ஆத்ம விஷயத்திலே பிறகு சொல்வார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தசமக அஸ்மி பத்தாவது மனிதனாக இருக்கின்றேன் என்றி இவனுடைய ஞானம் வாக்கியோதாங்கிறதுக்கப்புறம் தீகியோட சம்பந்தப்படுத்தும் அறிவு பத்தாவது மனிதனாக இருக்கின்றேன் என்ற வாக்கியிலிருந்து தோன்றிய இவனுடைய மனிதனுடைய தீஹி அறிவானது அவனை விட்டு சென்று விடாது என்ன நான் புரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் அவனை விட்டு சென்று விடாது இரண்டாவது சொல்றாரு எந்த நிலையிலும் அவனுக்கு மறுபடியும் கன்ஃபியூஷன் குழப்பம் வராது ஆதி அவதியில் அவன் எண்ணப்பட்டாலும் இடையில் எண்ணப்பட்டாலும் இறுதியில் எண்ணப்பட்டாலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஏன்னா மத்த சிஷ்யர்கள்லாம் மறுபடியும் எண்ணி எண்ணி பாக்கிறாங்க அப்ப இவன் மாறி மாறி போய்க்கிறான் அப்படி முதலில் எண்ணப்பட்டாலும் பிறகு இடையில் எண்ணப்பட்டாலும் அவசானம் இறுதியில் அவன் எண்ணப்பட்டாலும் நிகானது அவனை விட்டு செல்லாது பிறகு மீண்டும் சொல்றார் நவத்துவசிய சம்சயக நபதி நவத்துவம் என்றால் ஒன்பது பேர்தான் இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற சம்சயம் சந்தேகமானது ந மீண்டும் வராது சந்தேகம் மீண்டும் வராது ஒன்று ஞானம் மாறாது இனி ஒன்று சந்தேகமும் வராது சம்சயரகித அபாத்தியம் அதான் இங்க கருத்து சம்சயம் இல்லாத சம்சய ரஹித அபாத்தியம் நீக்கப்படாதது அபரோக்ஷானத்தின் தன்மை அபரோக்ஷானம் வந்துட்டு அங்க சந்தேகமும் கிடையாது பிறகு நீக்கவும் படார் அபாத்தியம் அசம்சயம் இனி ஒரு பிரச்சனை அபரோக் எனக்கு தெளிவா சந்தேகம் இல்லாம தெரியுது நான் யாருன்னு ஆனா அந்த நானா நான் இருக்க முடியறதில்ல அடிக்கடி ஈகோ நானா நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமில்ல அதுவே இதை காட்டுதுனா சந்தேகம் இல்லாமல் மீண்டும் தெவில்்சல்லது குழப்பமில்லாமல் இந்த அபரோக் இருக்கும் இப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்ட இனிமேல் என்ன செய்ய போற இந்த விசாரப்பிரகாரம் மீண்டும் அபரோக்ஷானத்தினுடைய தன்மை நம்ம எப்படியெல்லாம் விசாரம் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த அபரோக்ஷானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறவரை விசாரம் செய்ய போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ூர்னூர் பூர்னோட்சதே பூர்ணயூர் மாதர்ணமே
1: வசிஷே தேஷ